0: Thank you. Heute wieder fast 50.000 Neuinfektionen, gestern waren es über 50.000. Die bundesweite Inzidenz liegt bei 263, Sachsen, Thüringen und Bayern sind um die 500 und die ersten vier Gemeinden inzwischen über 1.000. Die Zahl der Todesfälle steigt auch wieder an, heute 190 und die Intensivstationen füllen sich in großem Tempo, vor allem in den am meisten betroffenen Bundesländern.
1: Meine Damen und Herren, es ist fünf nach zwölf. Die vierte Welle trifft uns jetzt mit voller Wucht. Und je schneller und je höher sie sich auftürmt, desto schwieriger wird es, sie auch unter Kontrolle zu bringen. Und desto verheerender sind natürlich die Folgen.
0: Lothar Wieler war das vom Robert-Koch-Institut. Wir sprechen heute im FAZ-Podcast für Deutschland über die politische Kakophonie und Entscheidungsfreiheit, über neue Vorschläge, zum Beispiel von Jens Spahn. Zum Beispiel vom Ethikrat und der Leopoldina. Die Virologin Sandra Ziesek stellt uns ihre Lösungsansätze vor. Und der Mathematiker Andreas Schuppert erklärt, was es dieses Jahr für ein Weihnachten werden könnte, wenn wir nicht schleunigst sinnvoll reagieren. Herzlich willkommen also hier beim Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 12. November. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Ich komme ehrlich gesagt kaum gegen den Eindruck an, dass das eine politische Lager extrem mit der Koalitionsbildung zu tun hat und das andere hauptsächlich mit sich selber und der Suche nach einem neuen Gesicht. Nur dummerweise hat in dieser Zeit, in diesen letzten Wochen, die Delta-Variante keine politische Pause gemacht, sondern hat in der kalten Jahreszeit knallhart zugeschlagen. Und der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der hat heute auf der Pressekonferenz im Grunde auch zugegeben, dass man viel zu viel Zeit hat verstreichen lassen.
1: Und es braucht ein gemeinsames Signal, dass wir uns gegen diese vierte Welle stemmen. Auch deshalb brauchen wir die Ministerpräsidentenkonferenz, das Treffen von Bund und Ländern. Aus meiner Sicht hätten wir es schon vor drei Wochen gebraucht. Die Füllstimmigkeit der Vorschläge der letzten Wochen haben nur für Verwirrung gesorgt. So schwer das ist in dieser Zeit des Übergangs zwischen alter und neuer Regierung. Wir müssen wieder eine gemeinsame Sprache finden und zu einem gemeinsamen Handeln kommen.
0: Die Ministerpräsidenten werden also kommenden Donnerstag zusammenkommen. Aber was werden sie beschließen? Da trifft ja dann ein Daniel Günther aus Schleswig-Holstein, die haben gerade mal knappe 100er Inzidenz, auf einen Markus Söder, der inzwischen bei rund 500 angelangt ist in seinem schönen und verseuchten Bayern. Was wollen die zusammen beschließen? Die neue Regierung, noch gar nicht im Amt, aber schon mit der Mehrheit im Bundestag, hat im Grunde klar gesagt, selbst nichts mehr zu bestimmen auf Bundesebene, sondern die Verantwortung entlang eines gewissen Maßnahmenkatalogs den Ländern zu überlassen.
3: Dass wir die Möglichkeiten nutzen, die mit dem neuen Gesetz verbunden sind. Dort sind den Ländern alle Kompetenzen eröffnet, damit sie differenziert nach den einzelnen Bereichen Entscheidungen treffen können über 3G-Konzepte für den Zutritt zu Gaststätten zum Beispiel, zu Veranstaltungen, zu Geschäften und allen möglichen, aber eben auch zu 2G. Und ich habe das so verstanden, dass viele Länder sich jetzt auf den Weg gemacht haben und überall bei sich Entscheidungen treffen, dass sie insbesondere bei Gaststätten und Veranstaltungen, bei Kinos und Theaterbesuchen 2G vorschreiben wollen. Ich halte das für einen guten Fortschritt, dass das überall gemacht wird. Die Möglichkeiten dafür schaffen wir jetzt. Der
0: künftige Bundeskanzler Olaf Scholz will also die Entscheidungen weitestgehend den Ländern überlassen. Die Länder wiederum wollen gerne gemeinsame Entscheidungen Auf. Der zum Beispiel Ministerpräsidentenkonferenz, wie der bayerische
1: Gesundheitsminister Klaus Holecek gesagt hat. Und jetzt sollten wir nächste Woche eine Entscheidung zu diesem Thema fällen. Ich bin da absolut der Meinung, die Ministerpräsidenten müssen hier eine Entscheidung fällen. Und ich würde mir das auch erwarten, ich habe es gestern gesagt in einer anderen Runde, dass der, der zukünftig die Führung eines so bedeutenden Landes wie der Bundesrepublik Deutschland übernimmt, hier klare Haltung zeigt, klare Position ist für die Menschen in diesem Land unglaublich wichtig. Das muss auf die MPK-Tagesordnung. Wir müssen dort eine partielle Impfpflicht beschließen.
0: Am Ende haben sie auch noch Markus Söder gehört, der am Donnerstag über Impfpflicht für Pflegepersonal reden will und die Pläne der möglichen Ampelkoalition ohnehin für komplett falsch hält.
1: Das, was der Bund jetzt macht, reicht nicht. Es wird nicht funktionieren. Jetzt spricht zwar keiner mehr, auch der betroffenen Ampelpartner von Freedom Day, aber das war die Ankündigung und Beendigung der epidemischen Lage mit der Ankündigung bald des Freedom Day. Dies ist absurd. Die einen also so, die anderen
0: so. Haben Sie das Gefühl, dass da noch alle zusammen mit Einigkeit vorwärtsgerichtet und frei von Eitelkeiten Pandemiepolitik betreiben? Die Virologin Sandra Zisek, wie sie uns heute gesagt hat, jedenfalls nicht.
4: Mir fehlt mal wieder das Ziel, was die Politik verfolgt. Man kann zum einen natürlich ähm, sagen, man ähm, möchte jetzt möglichst die Überlastung der Kliniken verhindern, man möchte schwere Verläufe verhindern, man möchte Todesfälle verhindern. Oder man sagt, nein, ähm, wir haben gesagt, jeder hat die Möglichkeit, sich zu impfen, jetzt ist jeder selber verantwortlich und ähm, wir nehmen in Kauf, dass viele schwer erkranken oder auch äh, mehr sterben. Und dann muss man das aber kommunizieren und danach nach dem Ziel seinen seinen Weg ausrichten. Und ähm, das fehlt mir manchmal ein bisschen.
0: Woran liegt das? Unsere Wissensredakteurin Sibylla Andal hat sich über die Entscheidungsschwierigkeiten, über das Aussitzen der Politik ebenfalls Gedanken gemacht und sieht in deren Verhalten ganz normale, aber wenig schmeichelhafte menschliche Züge.
2: Ja, die kommt mir nicht besonders hoch vor, die Entscheidungsbereitschaft in der Politik. Momentan haben wir, glaube ich, alle so eine Haltung, merken wir vielleicht auch bei uns selber, dass wir das so ein bisschen ignorieren. Die Zahlen, die steigen zwar dramatisch. Wir sind ja jetzt schon bei einem Sieben-Tage-Mittelwert ähm, von über 30.000. Also das sind jetzt immer neue Rekordwerte. Und es ist eigentlich ziemlich klar für alle, dass wir wieder darauf hinauslaufen, dass die Krankenhäuser sich immer mehr füllen. Das ist in diesem Herbst, wie wir alle wissen, besonders dramatisch, weil wir einen noch stärkeren Personalmangel haben. Also wir wissen sozusagen, wir laufen auf die Katastrophe zu. Ähm, aber ich habe den Eindruck, keiner hat so richtig den Mut und die Motivation, jetzt wirklich entschieden, was zu machen. Zumal ja das große Problem ist, dass wir einfach ähm, dieses Impfproblem haben, diese Impflücke. Und es ist so wahnsinnig schwierig, offenbar da voranzukommen, dass, glaube ich, so eine gewisse Mutlosigkeit herrscht.
0: Immerhin mal wieder einen Vorschlag hat heute der Bundesgesundheitsminister eingebracht. Er will, Jens Spahn, ähnlich wie in Österreich, aber weniger konsequent und scharf, am liebsten bundesweit 2G einführen.
1: 3G alleine wird nicht mehr reichen. Wenn wir die aktuelle Dynamik der Pandemie wirklich brechen wollen, müssen wir entschlossener handeln. Und dazu gehört eben auch das Testen, bei dieser hohen Inzidenz, wo auch die Geimpften und Genesenen Teil der Infektionsentwicklung in Deutschland sind, das geht dann eben auch durch Testen bei Geimpften und Genesenen. Deshalb wäre es aus meiner Sicht, aus unserer Sicht konsequent, wenn wir öffentliche Veranstaltungen erstens nur für Geimpfte und Genesene ermöglichen und zweitens nur dann, wenn diese zusätzlich einen aktuellen Test vorweisen, 2G+. Wir müssen jetzt alles tun alles Notwendige tun, um diese Dynamik zu brechen. Sonst wird es für das ganze Land ein bitterer Dezember.
0: Auch dieser Vorschlag wird auf der Ministerpräsidentenkonferenz besprochen werden. Weniger attraktiv scheint für die meisten politischen Entscheider das Thema Impfpflicht zu sein. Dabei hat sich sowohl die Leopoldina, diese Zusammenführung von Wissenschaftlern als auch der Ethikrat dazu klar positioniert, wie auch deren Vorsitzende Alena Buix noch heute im Morgenmagazin.
4: Also wir haben tatsächlich uns bezogen, nicht auf das Bildungssystem, sondern auf das Gesundheitssystem, auf die Berufsgruppen, die Menschen versorgen, die besonders gefährdet sind, besonders vulnerable, chronisch kranke Menschen, sehr alte Menschen. Und da gibt es verschiedene Berufsgruppen. Also das ist auf keinen Fall die Pflege allein, sondern da sind viele Berufsgruppen beteiligt. Das kann die Hauswirtschaft sein, ärztliches Personal, Sozialdienst und so weiter. Da haben wir gesagt, diese Beschäftigten, die haben eine besondere Verantwortung, diesen vulnerablen Menschen gegenüber, sie nicht vermeidbaren Schäden auszusetzen. Und das Testen, das muss unbedingt weitergehen, das scheint da nicht zu reichen. Das hat sich jetzt leider gezeigt.
0: Bevor wir später noch über die rechtlichen Seiten, zum Beispiel einer Impfpflicht, reden, auch über eine dringende Booster-Offensive, wollen wir als nächstes erstmal hören, wie hoch der Preis werden könnte den wir zahlen müssen, wenn wir uns jetzt mal wieder zu viel Zeit lassen. Denn es ist ja kaum abzustreiten, dass wie in der zweiten und dritten Welle schon kaum jemand vorbereitet zu sein scheint. Wir haben jetzt über die zögernde Politik gesprochen, die vielleicht zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Wir haben die aktuellen Zahlen registriert, die so hoch sind in dieser vierten Welle wie noch nie in der Pandemie zuvor. Und wir haben auch ein paar Lösungsvorschläge gehört, die aber, und auch das muss man ganz klar sagen, noch eher einer Kakophonie gleichen als einer gemeinsamen orchestrierten Kraftanstrengung. Bevor wir gleich weitersprechen über Maßnahmen und auch deren rechtliche Grundlagen mit Umsetzbarkeit, Stichwort Impfpflicht, wollen wir uns von einem sogenannten Modellierer mal ein paar Szenarien prognostizieren lassen. Ich freue mich, den Mathematiker und Biostatistiker von der Technischen Hochschule in Aachen zu begrüßen und sage Hallo Andreas Schuppert.
4: Ja, hallo,
0: Herr Schuppert, ich weiß von Ihnen, dass Sie sich schon lange Gedanken machen und auch die aktuelle Infektionslage hochzurechnen. Ich würde mal vorweg fragen wollen, ist der aktuelle Zuwachs in diesem Tempo der maximale Zuwachs, sowohl was Ansteckungszahlen angeht, als auch Intensivbelegung, als auch Todesfälle? Oder geht das alles noch exorbitanter oder exponentieller?
5: Also ich persönlich glaube nicht, dass es sehr viel schneller gehen wird. Wobei ich dazu sagen muss, dass wir jetzt in den letzten Tagen ja noch einmal eine deutliche Steigerung des Inzidenzzuwachses gesehen haben, ja. gegenüber der letzten Woche und auch gegenüber der vorletzten Woche, hat mich offen gesprochen auch überrascht, dass es so schnell gegangen ist. Mhm. Also, ich würde es persönlich nicht erwarten, dass es noch einmal deutlich an Geschwindigkeit zulegt, es sei denn natürlich, dass zusätzliche Faktoren ins Spiel kommen, wie Großveranstaltungen im Rahmen. Des Karneval etc., die bis heute nicht eingepreist sind und die nochmal zu Superspreading-Events führen.
0: Ja. Was wäre denn, wenn wir uns in diesem Tempo jetzt so weiter durchseuchen? Wo ständen wir denn da an Weihnachten?
5: Wenn wir jetzt mal eine sehr konservative Schätzung machen, die auf den Zahlen der letzten Woche beruht, dann wachsen wir mit ungefähr 10 pro Tag. Das heißt, wir würden dann Mitte Dezember bei 100 höher äh, landen. Das heißt, wir wären dann in der Größenordnung von 350, bis Weihnachten dann bei 400, mhm. wenn die Entwicklung so weitergehen würde und keine bremsenden Maßnahmen und Effekte auftreten.
0: Mhm. Und gäbe es denn nach Ihren Rechnungen irgendwann sowas wie einen Endpunkt, einen Zeitpunkt, äh, an dem Sie sagen würden, dann lassen die Zahlen automatisch nach, dann haben wir uns, was auch immer es uns bis dahin gekostet hat, hinter uns?
5: Ja, diesen Endpunkt gibt es natürlich. Das ist die berühmte Herdenimmunität. Also im Idealfall oder im Worst Case sind alle krank oder geimpft gewesen. Dann kann das Virus sich nicht mehr weiter ausbreiten. Mhm. In der Realität geht es auch mit ein bisschen weniger. Allerdings eben bei der Delta-Mutante kann man fast sagen, also es müssen dann schon 90 Prozent müssen krank oder geimpft sein ungefähr, dass man in diesen Bereich kommt oder eher noch mehr. Dann wird sich das Virus automatisch auslaufen.
0: Hm. Haben Sie da so einen Zeitrahmen, wo Sie sagen würden, wenn es so läuft, dann ist das frühestens im, keine Ahnung, März der Fall, wenn es so und so läuft, dann spätestens im Mai, Juni?
5: Also in dem Papier, das gestern ja von einer größeren Gruppe veröffentlicht worden ist und zu dem ich auch beigetragen habe, ja. wird dargelegt, dass ein eine Durchseuchung jetzt, indem man laufen lässt, keine Option darstellt, die würde viel zu lange dauern. Wesentlich länger, als eine entschiedene Impfkampagne jetzt dauern würde. Das Problem ist ja auch, wenn man das laufen lassen würde, würde man mit Sicherheit so viele Infektionen bekommen. Dass man im Gesundheitssystem zu einer Überlast kommen würde. Mit laufen lassen geht es definitiv nicht und man kann abschätzen, dass eine getremste Herdenimmunität würde ungefähr also mindestens neun Monate dauern. Hm. Also wenn wir so weit trennen würden, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird.
0: Also von wegen. Wir haben es nächstes Jahr. Im Mai hinter uns.
5: Ja, wir können damit rechnen, dass es im Sommer wieder runtergeht wegen der Saisonalität. Das haben wir vieles Jahr schon sehr schön gesehen. Aber wir müssen damit rechnen, dass wir dann nächstes Jahr immer noch damit äh, zu tun haben.
0: Haben Sie auch schon mal ausgerechnet, wenn wir jetzt so weiterlaufen lassen würden und keine härteren Maßnahmen kämen, wie viele Schwerkranke mit etwaigen Folgeschäden und auch Tote? Es noch geben könnte?
5: Also wenn wir jetzt bei dem Impfstatus bleiben und dann natürlich durch Infektion her eine Immunität erreichen wollen, kann man mit zusätzlich noch vielleicht 250 bis 350.000 Patienten auf der Intensivstation rechnen mhm. und die Hälfte davon wird ungefähr versterben nach der heutigen die Erfahrung. Hälfte. Vielleicht ein Drittel bis zur Hälfte ungefähr. Also in der Größenordnung müssen wir leider noch damit rechnen, bis dann Herdenimmunität auf natürlich im Wege erreicht würde. Deswegen ist mein Mantra ihm
0: Wie lange halten denn die Krankenhäuser, vor allem die Intensivstationen, nach Ihren Berechnungen noch durch, bis Menschen da nicht mehr behandelt werden könnten. Droht so ein, ich nenne das jetzt einfach mal, SuperGAU.
3: Lokal
5: gibt es diesen SuperGAU. Also in, in Hochinzidenzgebieten, in Bayern und Sachsen, Thüringen ebenfalls sind die, die Krankenhäuser heute schon so voll, dass Patienten dann verlegt werden müssen in Gebiete, in denen noch nicht so voll ist. Flächendeckend haben wir die Situation heute noch nicht.
0: Nee, heute nicht. Aber es gibt ja auch nicht wenige, die sagen. Jetzt verdoppeln sich auch innerhalb von ein paar Wochen die Belegzahlen auf den Intensivstationen. Das dauert ja dann nicht mehr lange. Die Frage ist halt, wie oft kann sich das noch verdoppeln, dass wir das aushalten? Haben Sie da Berechnungen?
5: Ja, nicht sehr oft. Also wir sind im Moment bei 2700 und etwas mehr. Patienten auf der Intensivstation, die Intensivmediziner sagen, dass bei insgesamt Deutschland bei 3000 Patienten dann die Krankenhäuser den Regelbetrieb verlassen müssen. Das heißt, dass planbare die lebensnotwendig sind, dann verschoben wird man also wieder in so eine Art Notmodus übergehen.
0: Sind wir nicht mehr weit von entfernt. Herr Schuppert, was helfen würde, ist klar, Sie sagen es gerade selber: Impfen, Impfen, Impfen. Boosterimpfungen natürlich auch, wieder kostenlose Tests, vielleicht ja. auch härtere Maßnahmen wie 2G für das gesamte gesellschaftliche Leben, will ich jetzt Sie mhm. nicht zu nötigen, Ihre Meinung dazu kundzutun. Aber können Sie denn, und das als letzte Frage, auch durchrechnen, welche Maßnahmen? Maßnahmen wie viel bringen, auch in Kombination miteinander? Also würden Sie sagen, wenn wir jetzt das, das, das und das machen, dann sehen wir besser aus und dann laufen wir nicht in die Katastrophe?
5: Bei diesen Rechnungen, da verlasse ich mich gerne auf die Kollegen, die Kontaktsimulationen machen. Und die haben klar gezeigt, dass insbesondere dann 2G-Regeln, 3G-Regeln mit Testung, intensiver Testung und auch Maske tragen, die Übertragungen deutlich reduzieren würden und damit einen doch deutlichen Bremseffekt haben.
0: Dankeschön, Andreas Schuppert. Gerne. Fassen wir also nochmal bis hierhin zusammen. Die Ansteckungszahlen explodieren, die Intensivstationen füllen sich in einem beängstigenden Tempo. Das Pflegepersonal ist noch von den Wellen zwei und drei am Ende seiner Kräfte. Und wir haben immer noch über 13 Millionen Menschen in Deutschland, denen das alles offenbar einigermaßen egal ist und die aus welchen Gründen auch immer keinen Teil zur Solidargemeinschaft beitragen. Ja, teilweise, wie wir am Montag in der Sendung gehört haben, sogar Impfärzte bedrohen, mit Gewalt zu verhindern versuchen, dass wir aus der Misere rauskommen. Wie machen das andere Länder? Warum ist die Impfquote in Dänemark so hoch? Warum in Spanien und Portugal da sogar bei 88 Prozent? Wir sind ja gerade mal bei zwei Drittel. Das habe ich unseren Korrespondenten in Madrid gefragt, Hans-Christian Rössler.
6: Die Mehrheit der Leute war von Anfang an bereit, sich impfen zu lassen. Das hat äh, sehr damit zu tun, dass es ein großes Vertrauen in beiden Ländern, Spanien wie Portugal, in das Gesundheitssystem, in die Ärzte, in die Wissenschaftler gibt. Und wenn die eben sagen, das ist wichtig, das ist gut, dass ihr das macht, dann äh, tun das die Leute. Und äh, so, so ist es ja auch äh, geschehen. Es gibt aber auch äh, vorher war zu beobachten, dass es keine große Impfskepsis gab, ne? wie man das in Deutschland beobachten konnte, Gleichzeitig spielt wohl eine Rolle, in beiden Ländern ähm, hat es schlimme ähm, Corona-Wellen gegeben. In, in Madrid, wo ich wohne, war die erste verheerend, vor allem unter den älteren Menschen. In Portugal war die Welle mit äh, Delta, die äh, zu Jahresbeginn ähm, Portugal erfasst hat, äh, wirklich extrem verlustreich und schlimm für das Land. Also den, den Leuten, vielen Leuten sitzt das noch in den Knochen und die, äh, die wollen sich schützen, weil sie gesehen haben, was das was das Virus für Gefahren wirkt. Und äh, Sie haben es auch angesprochen, Solidarität, vor allem familiäre Solidarität, spielt wohl auch eine wichtige Rolle. In, in, in beiden Ländern leben äh, viele Jüngere mit ihren Eltern oder Großeltern noch zusammen. Und äh, die eben zu schützen, indem man vorsichtig ist und sich impfen lässt, sobald man kann, spielt äh, da auch eine größere Rolle.
0: Solidarität untereinander, die eigene Familie schützen, die Erfahrung von vielen Toten in der zweiten Welle und das Vertrauen in Wissenschaft und Medizin. Tja, ist ja nicht so, als würden unsere Wissenschaftler und Mediziner nicht das Gleiche erzählen und das auch weniger überzeugend. Man muss nur Sandra Zisek zuhören, die auch heute wieder einfache Rezepte für uns eröffnet hat.
4: Einfach, was wir im Moment sehen, ist eine kritische Situation. Die Neuinfektionen steigen weiter an und ähm, man sieht auch, dass die Anzahl der Neuinfektionen äh, gekoppelt ist mit der Anzahl der Neuaufnahmen auf Intensivstationen. Und wenn man eine Überlastung hier vermeiden will, dann muss man möglichst schnell die noch bestehenden Impflücken schließen und Drittimpfungen durchführen, die dann einen doppelten Effekt haben. Nämlich zum einen auf die Transmission, also dass weniger übertragen wird und man nicht mehr so ansteckend ist. Zum anderen aber auch, um sich selbst zu schützen vor einem schweren Verlauf, weil wir einfach wissen, dass nach einer gewissen Zeit die Schutzwirkung ein wenig nachlässt bei den Impfungen.
0: Wie kriegen wir also die Impfunwilligen dazu, ihre Meinung zu ändern? Diejenigen, die keine militanten Corona-Leugner sind, sondern die Josua Kimmichs dieser Welt. Wie schaffen wir es, dass alle, nicht nur die vulnerablen Gruppen, möglichst ein halbes Jahr nach ihrer ersten Impfung einen Booster bekommen? Denn das sehen wir leider nicht oft und deutlich genug. Die Impfdurchbrüche werden immer häufiger. Aber die Datenlage dazu, ja, die beklagt nicht nur unsere Wissensredakteurin Sibylla Andal.
2: Ja, da ist die Datenlage so ein bisschen unbefriedigend. Das muss man sich dann alles ähm, händisch zusammensuchen. Man geht davon aus, dass die Inzidenzen bei den Ungeimpften etwa so viermal so hoch sind. Aber das ist insofern alles nicht so ganz einfach. Und auch hier in Deutschland mal wieder, wie schon so oft in dieser Pandemie, eine Datenlage, die etwas unbefriedigend ist.
0: Wir brauchen also Impfungen. Erste, zweite und dritte. Das steht außer Frage. Aber es geht nicht schnell genug voran. Die Hoffnung, darauf allein, sie wird nicht ausreichen. 2G mit Testpflicht wäre eine Möglichkeit. 3G vielleicht auch, wenn es denn richtig kontrolliert würde in den Restaurants und wo auch sonst immer. Eine Impfpflicht für Pflegepersonal oder noch mehr Berufsgruppen wäre ein harter Schritt, ein harter Eingriff in unsere Freiheit, aber, wie es unser Leiter Staat und Recht, Reinhard Müller, sagt, kein rechtlich Unmöglicher.
3: Ich glaube, es spielt eine Rolle, anders als bei Masern, es ist eben doch keine Kinderkrankheit. Und es gibt große Widerstände, anscheinend leider immer noch. Und sie haben Angst, dass die Unruhen größer werden auf irgendeine Weise. Und wenn man jetzt hört, in dem brandenburgischen Pflegeheim, dass diese vielen Todesfälle hat, dass 50% Prozent der Pfleger, also medizinisches Fachpersonal, nicht geimpft war, dann könnte dahinter vielleicht auch stehen, dass sie Angst haben, Personal zu verlieren. Leute abwandern, Unruhen. Ich weiß es nicht, wobei man auch sagen muss, Frankreich und Italien, andere Länder sprechen dagegen. Da spricht die Erfahrung ja dafür, dass das die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, erhöht hat. Aber mir ist es auch ein Rätsel, wobei ich auch sagen muss, wenn du siehst, wie auch hier in Frankfurt in Restaurants nicht kontrolliert wird, dann fragt man sich natürlich, wenn solche relativ einfach zu kontrollierenden Maßnahmen hat jemand, ähm, ist jemand geimpft, der oder getestet, der in ein Restaurant geht. Wenn das schon flächendeckend erlachs kontrolliert wird, vielleicht steht auch dahinter, wir können das nicht durchsetzen. Die Möglichkeiten
0: liegen also auf dem Tisch. Wir können noch warten und uns weiterhin überraschen lassen vom Coronavirus. Wir können riskieren, dass es dieses Jahr das vielleicht schlimmste Weihnachtsfest seit 75 Jahren wird. Vielleicht aber auch nicht. Wir können aber auch handeln. Ich für meinen Teil ziehe heute aus der Sendung, dass ich mich ganz bald um den Booster kümmern werde und trotz doppelter Impfung 2G mich testen lassen werde, wenn ich andere Menschen treffe. Immerhin die Tests, das hat Jens Spahn heute auch angekündigt, die sind ab Samstag wieder umsonst. Das war's für heute. Ich hoffe, ich habe Ihnen das Wochenende nicht verdorben. Aber die Lage ist tatsächlich leider, leider wieder ernst. Ich verabschiede mich, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Montag sind wir wieder für Sie da.
1: Bis dahin. Ciao. Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein
0: medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.